0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在我们的上期节目里头，讲到小刘好像被命运的螺旋推动着，先后告别了亲生父母和继母，来到了养父母的家里。在这个重新组合而成的四口之家里，在小刘第一次见到养父母儿子的时候，他们两个人的命运就缠在了一起。那个时候，小刘还不知道养父母想要收养他。面对这个特别的新朋友，小刘没有克制自己懵懂的感情
1: 。第一次见他的时候，大概也就是15岁的时候，他那个时候也不过14岁左右。我敲了他们家的门，是他给我开的门。他是一个特别白净的男孩，就很白净，很腼腆。他给我开门的那一瞬间，我就看见他有一点脸红，甚至耳朵都有一点红。然后他就特别腼腆的跟我打招呼：“姐姐好”什么的。然后我就嗯点了点头，然后就没有多说什么。其实我不是一个特别会和长辈和亲戚相处的这种，然后在他们家。我就是嗯，静静的坐着，然后听大家说话，然后时不时的回答一下这种状态。但是跟他呢，我就特别有话说，我也不知道为什么，然后我们一下子就打开了那种聊天的话茬就开始聊我喜欢的电影，就开始聊我喜欢的音乐。他就特别喜欢听我说，我们经常就会聊这个，一聊就聊一晚上。到什么程度呢？到我们聊完天了，大人们也觉得不早了，就让我们都去睡了。我们就各回房间睡觉。然后呢，他晚上甚至还会偷偷溜到我房间里，坐在我床边上，然后就跟我说一些他觉得特别好玩的事儿，就觉得有聊不完的话，以至于。他爸爸晚上就听到了我们在房房间里叽里呱啦的，然后就过来跟他说，就已经不早了，然后叫他赶紧回房间休息，不要打扰我。然后他后来才跟我讲说，那个时候他爸爸就跟他说，很晚的时候不要随便进女孩子的房间。其实我们当时也没有说一些什么东西啊，青春期的小朋友就是比较典型的那种状态吧。大家就是觉得特别谈得来，也不会有什么愉悦的行为。大家就是说说话，只是觉得对方是一个特别好的人。我们俩就是默认的，方便的时候就一起去上学，然后一起放学。对，那个时候他甚至还会教我打篮球。就结合到我小时候，就是我爸其实也特别有运动细胞，他在我小时候就教我打篮球。然后，所以其实我在当时的那个感觉就是，小时候比较缺乏父爱的这种女孩子，都会喜欢在对另一半的身上去寻寻找一些这种父亲的影子。虽然他年龄比我小，但是实际上他做事从小就比我稳妥，然后也比我更有性格。虽然我那个时候不懂啊，但是我现在回忆来看的话，我在他的身上呢，就觉得有很多很让我依恋的这种情节或者说因素嘛。我每次一起打篮球的时候，都会觉得很幸福，就会想到自己小时候和和我爸爸一起打篮球，然后他教我骑自行车，这样一些童年的影子一直都会出现。其实呢，我们没有真正的说过“我喜欢你”或者“你喜欢我”或者“我们俩要不要在一起”这种话。我们的关系比较像是朋友，又像是亲人。然后渐渐我们上了高中，嗯，就又有一些变化。我那段时间。很喜欢看一个台剧，叫《我可能不会爱你》，那里面最有名的一对就是李大仁和陈幼钦嘛。那个时候经常就觉得我们的关系和那个很像，我们都是各自有各自的生活，但是我们每次都会毫无保留的跟对方交流自己的状态，包括自己感情状态中的问题，然后自己的想法，然后我们都会一五一十的跟对方讲。所以我们高一高二的时候，只要一有空就会暴走大概一万多步，然后一直聊天，一直聊天。但是这个关系就没有持续很久，因为他后来还是决定出国去读书，因他觉得不是特别适应我们那边最好的高中的这种学习模式。他要出国这一件事情，其实。没有对我造成特别大的打击，但是也让我伤心了很久。伤心就是伤心在，毕竟大家距离这么远，以后就没有办法随时见面了。那个时候出国真的非常的艰难，甚至让他爸爸跟他讲说，一个男人成长最好的方法就是去和这个孤独、寂寞去战斗。所以等于说，他的这几年还是算是过得比较孤独的。在这样的状态里，他每一年回来，我都会比较心疼他，甚至那个时候就产生了一些那种我觉得像是姐姐一样的那种感情。我跟他重新又开始对对方有一些感觉，就是其实是发生在我。高考完之后，从高二到高三这两年，其实过得都不是特别的顺利。他呢，在国外的状态也是，就是特别的孤独。高二、高三这一段时间里面，我们都经历了比较孤独的这一段时间。那在高考结束之后，他看到我的状态特别的释放，他也就。跟我敞开心扉的谈了很多他的一些经历，然后我们也聊到了以前初中的时候，呃，互相对对方都有一些那种小心思，但是为什么后来就无疾而终了，以至于聊到说，其实我们还是对对方就有一些这种讲不明白的想法。那我们真正在一起的契机就是。我高考结束，在毕业旅行，我们跟着家里人一起去了一趟旅行，这还是他提议提出来的。那个我们去旅游的地方就特别的晒，他呢一个男孩，他居然拿了一把伞，天天给我撑伞。他没有什么别的想法，他就是给想给我撑把伞，就是一段比较简单，然后也比较青涩的这种感情状态。我们那个时候甚至没有牵过手，然后也没有接吻，也没有对对方说“我喜欢你”或者怎么样，但是就很直接，我知道他喜欢我，他也知道我喜欢他，就是这么简单的状态。我上大学之前，他又回去他的国家，然后他的学校去上学的时候，那一次可以说是我，在我爸妈走了之后，哭的最厉害的一次，一直到他飞机起飞之前，我们都一直在打电话，但是其实我们俩都没有说话，因为就是真的都已经哭到说不出话来了。因为就像我马上又要去一个陌生的城市上学，他呢又马上要回到那个让他特别孤独、压抑的环境里，所以对我们来说，这一些不确定的东西，这一些让我们恐惧的东西，在那一瞬间，让我们的情绪都压抑不住了。我们一直哭到空姐说得把手机关上，我们飞机要准备起飞了。我们才没有办法的把电话挂断了。但是我们这种比较好的状态，其实没有维持特别久。我从父母之后就没有很强烈的去依赖过谁，但是在跟他的这个十八岁之后的这个恋情里，我就突然觉得自己特别的依赖他。如果他一天不联系我，我就会觉得我这一天都没有办法好好的生活。我可能是真的不会处理亲密的关系，我是特别特别害怕失去。我觉得也有情可原，但是呢，我自己又没有办法放任我自己这种很脆弱的状态，所以我做了一些转变。我在坚持给他写邮件、发照片，但是呢，他没有好好的回复我。之后，我就渐渐的想要冷一冷这段关系，让我自己还是比较有尊严的，能抽出来。所以我就选择停下来了
0: 。一路跌跌撞撞，小刘和养父母的儿子只是确认彼此的心意，就用了四年。这段感情远比想象中的坎坷，而距离、家庭伦理、未来的不确定都阻挡在他们面前。最终，小刘给男朋友写了一封很长的邮件，结束了这段感情。面对自己心里的失落，小刘说服自己把这种感情归结为姐弟之间的羁绊，这样大家都不会受到伤害。再后来，小刘接纳了另一段感情，一段让养父母更安心的感情。如何让别人安心，是失去亲生父母之后，小刘一直在学习的事儿。他得比其他孩子更独立、更成熟。和当时的男友结婚，组建自己的家庭，这本该是小刘今后的人生轨迹。但一条突如其来的消息，把这种平静彻底打破
1: 了。那这一段感情的话，也是经历了挺多年的，然后也是最后几乎是要谈婚论嫁的状态了。但是在这之前，我没有想要进入婚姻的冲动，我只是觉得这个人对我很好，什么事情都大包大揽的给我做了，所以我在这份关系里面就是完全是一个接受爱的状态，然后所以过得特别安逸，完全没有理由去走出来。但是真正这一段感情受到冲击呢，又是因为我养父母的孩子，嗯，他就是突然有一天给我发了一个微信，他说。听说你要结婚了，是不是小孩的名字都想好了？我说没有，你听谁说的？就那个时候收到他的消息了之后，突然觉得内心很受触动。你跟这个人已经很久没有联系了，但是他突然一条信息就把你平静的状态给打破了，你就忍不住的想要说放弃这个安逸的状态，然后。跳到另一段很危险的关系里，然后以至于中间也是经历了很多比较狗血的剧情。你有女朋友，我有男朋友，然后我们俩在交往这样的。但是呢，我就不想管那么多。小时候大家就是一直都嘱咐吧，就是作为失去父母但是坚强活着的这种孩子。以后没有父母亲会为你的行为兜底，你所有的事情只能你自己负责，你不能选错，你也不能走偏。我觉得我这一生从来就没有怎么为自己争取过，一直就是在等待别人的关爱。我就是想决定，就是跳到这个危险的关系里，不管别人怎么反对、介意，或者说我背负什么样的这个名声。我都不是很在意，嗯，我不知道是不是我的叛逆期来的格外的晚，感觉在快三十岁的时候突然才有这种很反叛的这种精神，以至于我真正反叛起来的时候是不管不顾的，是没有办法刹住车的，直冲到底的这种。
0: 小刘决定奋不顾身地投入到这段危险关系里，他和养父母的儿子恢复了恋人的关系。大家知道后，一时间整个家里充斥着微妙的张力，一点不慎的刺激就能破坏眼前的和谐
1: 。就是那一天，亲戚们决定在一起吃饭，其实是没有叫我的，但是他知道了之后，他一定要把我带上。我跟他两个人是最后到的。有一些亲戚呢，就是假装我不在一样，就从来没有正眼看我。我估计他也很敏感的，就察觉到了这些事情。他那天不知道怎么是情绪来了，还是觉得一定要很强硬的表态，他就突然跟他的亲戚说：“我今天带我女朋友来跟你们吃饭了，我女朋友现在就在这儿。”然后他亲戚就。跟他开玩笑嘛，说你女朋友之前不是在外地吗？你哪有女朋友？反正就是说了一些这样的话，大家像是在开玩笑一样。大人那种周旋的能力还是很强的，他们就想开玩笑一样把这个事儿就糊弄过去了。但是我男朋友就不一，其实他是酒精过敏的，但他那天非要叫了一瓶酒。然后他就挨个跟他亲戚敬酒，就说：“我今天带女朋友来跟大家吃饭，就想跟大家说一声，啊，这就是我女朋友。”但是说实话，就没有一个人能接这杯酒，没有一个人愿意让他喝。但是呢，他就很强硬的要逼大家承认，就跟大家敬酒。当时那个场面就一度没法收拾。我坐那儿呢。也没有任何表示，我人生中确实也没有遇到过这种和长辈正面冲突的这种事情。而我呢，并没有做任何的表态，我没有阻止我的男朋友，然后也没有跟大家说对不起，我就是很木讷的接受了这件事情发生，我一时之间就僵住了。其实最后也没有好好收场，因为大家都知道他酒精过敏不能喝，他爸爸也劝他说，有话就好好说话，不要拿着这个酒你又喝不了。但是我男朋友的情绪就很激动，他就非要拿那个杯盏和别人去碰，然后导致这个酒也是洒的到处都是，最后这个饭也没法吃了。我们俩呢，尤其是他，他就是刚跟他的亲戚完。就是对吧？碰完酒，态度也比较冲，然后呢，又走过来特别温和的跟我说说，要不我们先不吃了，我们走吧。然后呢，他就拉着我走了，我就也很无奈，也不知道该怎么办，我就跟大家说说，叔叔阿姨，那我们先走了。然后我们就走了。走了之后，他在路上就跟我说：“他说，其实我今天这样也不是为了要硬碰硬。他说我知道他们的性格，只要我退一步，他们就要进一百步。所以只有我先很强硬的走出去了，他们才没有攻击你的理由。”我当时就觉得，他虽然说是有些冲动，但其实他的冲动是。有过一些设想的，我就觉得他这几年相比于初中的他和高中的他，成长了太多了。我也觉得他爸爸说的话特别有道理，就在于可能一个男孩真的是要经历了一些孤独，才能获得自我意识的成长。就甚至说在跟他在一起了之后，我才更多的关注我自己的需求是什么。而不是在于我怎么去满足别人对我的设想。我自己感觉呢，其实他爸爸是不愿意过多干涉我们的事情的，甚至也可以说是在帮助我们。但是呢，当时的矛盾激烈到了什么程度？就是这样的话是不可以说的。我在家什么程度呢？那个时候我已经不怎么去养父母家了，因为。一些客观原因也好，我基本上是住在我自己的亲戚家。那个时候，我就是基本上不从房间里出来。我家里人吃饭也不会叫我，我在他们吃饭的时候也绝对不会出门。我只有每天晚上等到大家夜深人静都睡了，然后我就会出门。怎么说呢？也觉得压力非常大吧，因为从来没有因为一件什么事情和。家里人有过冲突，更不要说是这种几乎决裂性质的冲突。所有来游说我们的人，非常简单粗暴，就是你们不要在一起了，你们不会有好结果。他不是真心喜欢你，你也不是真心喜欢他。就是在这样强硬的游说之下，我们没有一个人能接受。所以我们每天晚上等到大家都睡了之后，就会出来，就是简单的走走路，牵牵手，聊聊天。有一天晚上就坐在外面，那个时候我因为觉得压力太大了，抽了整整一包烟。他说：“我觉得我们俩也没有做什么十恶不赦的事情。”也不知道为什么大家都要这么强硬的反对我们。他说，但是他想明白了，只要他没有犯法，他觉得他就没有做错，所以不管其他人怎么说，他都会继续坚持
0: 。在与亲人的这场冲突之后，小刘也开始反思自己平时哪里做的不好，哪里不符合家人的期盼。小刘甚至会开始质疑自己在这段养育关系当中的点点滴滴。比如，他没有送过养父母礼物，问候常常只是停留在口头上，有的时候也不做家务。但小刘没有想到，家人们会把这一切与他的身世勾连
1: 起来。我们在这个有矛盾或者说决裂的边缘的时候，养母呢就会跟我讲说：“他说我们现在就是我作为一个认识你的人。”我觉得你不适合我的儿子。我觉得你从小没有父母亲的教育，很多事情做的都不是很得体。我甚至对你就不是很满意。我听到这些他这些话的时候，我第一时间不是想要去反驳，说我到底适不适合他的儿子，我的行为到底做的得,得不得体。我第一时间条件反射想去反驳的，就是我跟你绝对不是认识的关系这么简单。我说，我记得我上大学的时候，你专门来我大学看我，你给我带了两盒包装特别精美的那种软糖，你还说你小时候。就是喜欢这种收集这种盒子，你可能上了大学也也喜欢装点这种小东西。你给我带了一些这种特别少女、特别小孩子的礼物。走的时候看我穿的比较单薄，还说要叫我的养父来给我买衣服。走的时候眼睛里还在泛泪花。我说我们的关系绝对不可能只是陌生人这么简单。说确实，我们应该不只是陌生人。但是，如果你真的当我是你的母亲的话，你会这样对我吗？你会这样和我的儿子谈恋爱吗？他这样一问，确实就让我哑口无言。确实，我心里也问过我自己：，我到底是？怎么看待他们呢？如果我把他当做母亲的话，我会跟我的弟弟谈恋爱吗？我会让他这么为难吗？我之前一直没有办法做下这个决定，就是，就是在于我如果选择了和他们的孩子在一起的话，那我必然就没有办法在。那么理所应当的就当他们的女儿，我觉得我答不出来，可能是我真的很喜欢逃避，我确实没有想过说会不会让他们背负上这种这种拷问。我只能一个劲儿的跟他道歉，我说，就是我做的不好，我没有办法，为了道义，为了责任，去放弃我的感情。嗯，这就已经是我们最后一次对话了。从此之后的话，我就被他们当做透明人。他们就不仅没有再联系过我，也没有再提起过我。他们在相处的时候，因为我的男朋友为了不再引起他们家里的矛盾，决定先就此不提。但是对我来说的话，就是仿佛被大家忘记了一样，仿佛在大家的世界里我就没有存在过。不管是我做的不好，还是我自私任性，选择了不要这段亲情关系，嗯，最终的结果就是，好像我没有存在过
0: 。现在，小刘和男朋友不敢再惊扰家人。对于今后的人生，他们决定走一步看一步。在最脆弱的时候，小刘会小心翼翼地想念父母。就像小刘曾经说的，他觉得自己的人生像是一场残酷的心理实验，不管自己再怎么努力的过好日子，如何定义失去父母这件事的影响，却从来都是看客说了算
1: 。早些年，大家会说。你父母不在了，但是没关系，你可以把这个想象成对你的一种磨练。它不一定是你的缺陷，它可能会让你变得更强。这二十多年以来，我觉得我一直活得比较要强，但是在处理我和我男朋友感情的问题上的时候，我才发现，原来其实大家还是认为你没有父母。这就是一个缺点，一个缺憾。那当他们拿这个原因来点评我的时候，我就觉得我很无力。我身边不仅没有人支持我，甚至没有人支持我也会成为一个我的弱点之一。他成为了我本身的一个弱点。所以在这段时间里面的时候，我是我人生中最羡慕其他人父母双全的。如果我爸妈还在的话，他们应该能向其他人证明说，说我不是一个人品很差的孩子，不是一个不讲道理的孩子。
0: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播者，本期节目由马飞扬和林峰制作，声音设计彭涵。感谢您的收听，咱们下期再见。